0: 在路上,在路上听新闻 收音机前的听众朋友们大家好 今天是4月5号,星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频101.3 我是主持人木真春雨如酥贵如油今天韩国的植树节也迎来了一场春雨虽然是周中但天公作美韩国各地的植树活动如火如荼不少团体和个人实力践行着公益节日所应履行的那份责任在雾霾黄沙天气出现频率越来越高的当今这个日子也赋予了人们不一样的意义稍后第二部节目当中将为您带来植树节特别采访敬请关注好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国南北韩今日开会商讨首脑会谈李斌警卫安排韩国法院明日将对朴槿惠案件做出一审判决半岛之外中国官方表示打贸易战奉陪到底愿意谈大门敞开菲律宾的长滩岛遭污染将封岛关闭时间或短于半年新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是即将举办的南北韩首脑会谈每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来关注一下今天南北韩就接下来首脑会谈的相关礼宾警卫安排的这场会议先来关注一下双方出席会议的人物都有哪些好的那南北韩的首脑会谈筹备会议呢今天上午十点左右在板门店举行
1: 双方代表呢就如何安排文京会的礼宾警卫和新闻报道等事宜呢进行了磋商呃当天呢韩方的国家情报院第二次长金向军青瓦台礼宾秘书赵汉奇首席宣传秘书全赫熙以及国政状况室主任尹建勇警卫处副处长呃辛荣玉等六人的出席的会议北韩方面的国务委员会部长金昌善等六人的赴会其中呢尹建勇是文在寅总统的心腹曾经呢随总统的客使团访朝与金正恩会面那金昌善呢则被视为是金正恩的金正恩执政以来的大内总管曾在平昌光会期间呢随金恩的妹妹金宇正呢等这个北韩的高官呢访韩嗯是的没错在今天南北韩的这次会议上确定了很多的事项但是仍然有一些是待定的我们来看一下 呃没错那双方商定的本月2 7号金正恩将跨过军事分界线到板门店韩方一侧的和平之家呢出席首脑会谈呃但是其访韩动线以及警卫安排呃还有与这个文在寅初次见面的具体时间地点方式以及是否共进午餐和晚餐是否进行现场直播呃最后还有这个南北韩入场记者名额等呢还有待磋商 呃南北韩呢于上个月2 9号举行了高级别会谈商定了4月4号举行工作会谈来讨论李斌警卫新闻报道等首脑会谈的细节并且呢决定日后敲定通信会议的时间那北韩呢3月三号的晚上呢向韩国发送了通知提议呢将南北韩首脑会谈的筹备会议呢从4号推至5号并提议7号呢在板门店朝方一侧的统一格呢举行通信工作会议 韩方的四号上午向北韩发送通知，接受了北韩的提议。直播嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是有关青瓦台呼吁国会尽早修改公投法，确保修宪的相关消息。嗯，是的。根据了解计划，本周内向韩国国会发送呼吁修改国民投票法的总统信函。我们来看一下。呃，好的。那韩国青瓦台秘书长任中基呢？四号敦促国会尽早修改国民投票法，展现修宪的决心。任中基表示呢，是否修改国民投票法呢？将成为衡量各党派修宪诚意的一个尺度，并且呢，指出计划本周内向国会发送呼吁修改国民投票法的总统信函。呃，任中基表示呢，2014年7月宪法法庭判定的国民投票法与宪法不一致。那此后呢该法一直处在一个违宪的状态那这严重损害了宪法保障的直接民主呃还对国民的这个宪法权利呢构成了挑战如果不加以进行这个修改呢国会将难免遭到玩忽职守的谴责任中基表示呢多起国民投票法修改案已经发起但是呢呃却仍被专业委员会束之高阁如果说政界有意修宪那应该修改这个国民投票法嗯嗯是的没错
0: 因为我们也了解到青瓦台的这名高官他是表示比起来为修宪造势的国会演讲接下来公民投票法这个问题可能是更期待于解决的 在2014年的时候 宪法法院当时判定国民投票法第十四条第一款它和宪法是不一致的来看一下
1: 呃没错那2 0 1 4年宪法法院判定了国民投票法第1 4条的第一款呢与宪法不一致那这项条款呢禁止赋予未申报国国内居住地的这个旅外韩人投票权呃当时呢宪法的这个法院要求呢在2 0 1 5年年末前呢修改该条款但是国会呢没有及时立法修改因此呢2 0 1 6年该条款失效呃青瓦台的一位高层人士透露呢按这个选举的管选举管理委员会判断呢 为了在地方选举日进行修宪公投需要在本月的2 3号前呢来修改国民投票法如果不修改呢将无法编制这个选举人的名册那该人士还说呢因为适用现行的国民投票法违宪那除非呢修改该法否则呢将难以进行修宪的公投嗯是的那我们也了解到韩国总统文在寅计划在今明两天会致信敦促国会亡羊补牢的去展现修宪诚意
0: 这条关注到这儿再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国法院明天对朴槿惠案做出一审判决的相关消息嗯是的没错转眼之间马上就快到四月六号了要对前总统朴槿惠做一审的判决那截止目前为止有没有关于前总统量刑那些推测呢
1: 呃,震惊韩国的这个前总统朴槿惠亲信干政案呢,也即将落下大幕。那朴槿惠明天呢,将面临一审的宣判。此前的检方量刑是30年。那明天下午,2点10分呢,首尔中央地方法院将对朴槿惠亲信的干政案呢,进行一审的宣判。呃,虽然法院允许电视直播宣判的过程,但是朴槿惠在去年10月16号宣称呢,高到了假借法治之名的这个政治的报复后呢,就抵制了一切审理和调查。因此呢这次他出席宣判的可能性呢也不高那法律界呢普遍认为朴槿惠是前前任的总统那判刑呢可能会比崔顺实的2
0: 2年呢更重一些嗯刚才提到有可能这个量刑会达到3 0年如果是推测量刑3 0年的话现在对他的起诉项目我们也一起来整理一下
1: 好的呢，一审宣判结束后呢，等待朴槿惠的还有与受贿、非法舆论调查等违反选举法嫌疑相关的审判。呃，去年三月三十一号凌晨三点呢，朴槿惠被拘捕。那仅在十八天之后呢，检方就对其提起了公诉。呃，指控朴槿惠呢，涉嫌与亲信崔顺实共谋，呃，强迫企业呢向崔顺实掌控的密日财团和 K 体育财团出资七百七十四亿韩元。呃从三星电子处呢实际接收或承诺接受四百三十三亿韩元贿赂呃滥权下令这个炮制文艺界黑名单打压艺级以及指示前青瓦台秘书呢向崔顺实泄露青瓦台和政府部门秘密文件等呃五月二十三号呢法院正式开庭审理该案那今年的这个二月二十七号呢检方在最后一次庭审中呢要求判处朴槿惠有期徒刑三十年罚款一千一百八十五亿韩元
0: 呃韩国媒体世界日报就此呢对曾经辅佐过朴槿惠又看着朴槿惠走下神坛的近将们呢进行了采访那有不少受访者呢都对朴槿惠如今的境遇呢表示太惨淡嗯嗯是的无论明天前总统朴槿惠出席与否下午两点十分的时候首尔中央地方法院进行的一审判决将会全程进行电视直播那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条消息是有关韩国政府将对雇佣危机地区中小企业延迟征收法人税的相关消息那我们也来看一下这个政策它可能会带来怎样的一些好处呃在被指定为这个雇佣产业危机地区的中小企业呢是最长可延迟两年缴纳法人税等税金呃另外呢三十四周岁以下的这个青年呢如果就业于中小企业呢也可免五年缴纳个人所得税 那据观测呢，通过这种方式呢，每年可有56万人从中获益。呃，韩国的经济副总理兼企划财政部长官金东妍呢，5号主持召开了加强加强产业竞争力关系长官会议。在会议上呢，他确定了上述内容以及对面临青年就业和结构调整的这个危机地区呢进行扶持的一些对策。那政府预测呢，该对策可能可以创造这个年均9,500亿韩元的一个税制支援的效果。
0: 其中呢，把达这个82.1%的7,800亿韩元呢，将重新回到就业青年的手中。嗯嗯，是的。应该说近年来对于韩国的制造业来讲呢，确实是遭遇了很多的冲击，比如说像造船以及汽车等等。那当然韩国也是考虑要把相关的地区指定为产业危机特别的应对地区等等。我们来看一下这个部分的结构调整会怎样进行。
1: 呃,好的,那首先呢,政府将因这个造,造船业和汽车产业结构调整导致生产和就业萎缩的庆盛南道和全罗北道的部分地区呢,分别指定为产业危机应对特别地区和雇佣危机地区,决定呢,对该地区的这个中小企业呢,延迟两年征税和延迟一年执行质纳处分。呃,在危机地区的这个创业企业中呢,中小企业可减免五年的法人税, 那中间企业和大企业呢，将根据投资和雇佣的比例呢，进行一定额度的减免。那另外呢，34周岁以下的青年呢，当他们就业于这个就职于这个中小企业的时候呢，每年将在150万韩元的限额内呢，五年免除缴纳所得税。呃，对于这个低收入劳动家庭提供支援的劳动奖励金呢，呃，将提供的这个对象呢，也将从过去的30岁以下呢，扩大至一人家庭。那届时呢每年将有1 5 7万人呢获得8到8
0: 5万韩元的这个扶持金嗯是的好了非常感谢今天海燕带来的这期连线我们下期节目再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间6点12分，首先我们来关注一下高速的路况，在京府高速公路首尔方向，乌山交叉口至东滩分岔口。目前呢，由于行驶车辆的增多而交通停滞，在相同方向，七星东滩交叉口附近路段的二车道上呢，刚刚发生了私家车之间的追尾事故，受事故影响，后续路段拥堵。是比较严重的一直到水源交叉口为止车辆行驶速度缓慢路况复杂还望来往的车主们参考相应路段保持安全车距在相反方向汉南大桥至瑞草交叉路目前呢也是由于晚高峰行驶车辆的增多交通拥堵严重请来往的车主们安全驾驶礼让慢行好的我们来关注一下最近起伏十分明显的天气状况今天呢是清明节伴随着降雨的来袭大幅降温时 全国从昨天夜间开始转为偏冷的格局尤其是在本周初已经率先进入初夏温度的全罗道地区呢在短短的一两天之内领略了四季的变换预计本次冷空气将会一直持续到本周六呢来关注首尔是未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温6度 明天白天多云转晴 最高气温11度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门自符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻自符 欢迎回来，聚焦热门字符解读新闻背后。接下来马上请出栏目嘉宾高瞻。高瞻你好，你好，非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符。今天呢，您给大家带来的字符呢是跟植树节有关的，我们来看一下。今天的字符呢是植树节树引争议。我老是觉得在植树节的时候，大家只要能去种下一棵树，哈，这就是一件很有意义的事儿。是的。为什么会引争议呢？
3: 啊，这个引起争议的这棵树啊，这种树呢，是一个叫扁柏树，啊，扁柏，对，扁柏树。然后呢，今年呢，这个韩国山林厅组织了相关的植树活动，鼓励市民在105处的地方呢，植树。然后资料显示呢，其中约有40多处呢，就是种植的是这种扁柏树，而有市民指出呢，扁柏树是花粉过敏症的罪魁祸首。像这个鼻炎呀、哮喘呐、结膜炎、皮肤出疹等，这些都是这个花粉过敏症状的一个现象。而在韩国呢，大约有百分之二十的人有这样的一个症状。所以这就是争议的开端哦。
0: 我刚才查了一下这个树其实在韩国还是挺常见的对是的在中国也很常见哦是对但是如果要是说既然它能够引发这么多的过敏那为什么就就是会还有人种这么多的这样的树呢因为它这个树的成活率比较高然后呢成本也是在可控范围内的所以说效果比较好一些嗯再加上它有一个就是说植物杀菌素嘛啊它这个治愈效果非常好也就是说它除了可能会引发过敏之外其他方面都还是挺好的对对对是的那这么看起来的话应该韩国跟中国面临的问题是一样的吧在中国也有类似的一些说法吧是啊一般情况下在中国的话每年到四五月的时候这个杨旭柳呢就进入这个
3: 入就是这个飘飞期嘛满天的这个呃飘絮如同飞雪嘛所以说给这个外出的市民呢造成很大的不便对于那些易过敏的群体来说呢这就是一个遭罪的奇节对特别是呼吸道比较敏感对
0: 而且还有这个肺部比较脆弱的朋友他们可能就到了这个季节就会非常的难熬好像这种过敏症状我印象当中我似乎对扁人也是过敏的我就记得自己那时候身上还有这个脸上就开始出疹出疹然后那个时候也会有一些过敏发红的这样的一些症状其实真的还是挺难受的
3: 是难受给生活带来的不便我觉得也是非常大的但除了这个过敏之外哈它可能还会给我们生活带来哪些不便呢还会带来首先就是说交通问题没错特别是那个柳絮对它影响你的视线满大街都是棉花在飞舞对对对所以说很容易引起这个交通事故嗯其次就是这个火灾隐患啊没错因为它的这个对它属于易燃物<笑><笑>
0: 所以说呢就很容易出现这种如果遇到明火的话它就会等于是给火灾公示嘛所以近期呢在北京就发生了几例呢因这个堆积的这个杨柳絮快速燃烧导致的火灾哦没错嗯你想想看如果抽烟的时候不注意有那么一两个火星就崩到这些杨柳絮上面它可能就会迅速的蔓延开来对就堆积出来的这种杨柳絮的成堆的那种嘛还有一种就是它会干扰正常的这个工业生产和科研活动哦没错
3: 特别是那种对环境要求比较高的科研，对它的它会影响这个精密仪器仪器的这个测量准确性。嗯嗯，是这样的。那这么看起来。一大堆的毛病当时怎么就种了这么多这样的树呢当时主要是在这个上世纪就是二十世纪这个六七十年代的时候主要种植了这种这个杨树和柳树呢因为那个时候当时的中国呢它的城市绿化处于这个初步阶段经费是有限的能够选的这个树种也很少其实在那个时候这个杨树和柳树呢它有很多优势打个比方它一成活长得又快养护成本也很低所以就成了这个绿化的一个主力树种
0: 但是人们根本就没有想到几十年后这些曾经给这个城市穿上绿衣的这些工程会成为这个飞絮的祸首对也成为了人们健康的潜在杀手了对是的但是柳树的话它也有很多的种类就是有那种会让柳絮满天飞的这种柳树然后垂柳的话好像没有这些问题吧这个因为毕竟现在就是呃有这个柳絮的柳树还是占 大多数的啊是这样的一个比例因为我印象当中中国有很多湖泊的周围都会种一些柳树是的然后特别是那种垂柳的话万条垂下绿丝绦就特别的好看是吧就给人一种非常柔和是的看来看过柳树的朋友都会有类似的一些感受应该说中国在治理这种树木这个方面也是下了比较大的力气但是为什么会屡禁不止呢还是因为经费问题吗不是<笑><笑>
3: 这个倒不是经费的，不是说单单经费的问题啊。首先在这个这个方法中呢，首先有一种方法就是说更新法，就淘汰原有的、现有的这种杨柳的这个雌株，然后种植这个杨柳雄株，或者说其他的这个乡土的树种。嗯，但是这个呢就需要投入很大的这个人力、物力和财力，因为目前的这个数量太多了，这就导致无法大面积推广这个方法。嗯，还有一种方法就是药物治疗，就是我们有时候会看见给树挂掉皮儿。是 嗯，就这种治疗方法，但这种治疗方法它不能一劳永逸，嗯，每年就要重复，啊，就成本很高，所以说，并且这种方法会使树木生病。嗯。还有最后一种方法就是这个嫁接法，这种嫁接法呢，但是它对技术的要求很高，嗯，所以说只能小范围的实施。也
0: 哎，我们以前经常说这种农业大学园艺系的学生都在干嘛？这么看起来他们其实挺忙的。对，是的，就是绿化的话也是一门大学问。我其实简单的在网上查了一下，就是什么比较适合做这种就路边的这种林荫树木。哈，后来发现。<笑> 银杏树的得票率还是挺高的啊，是。但是你不觉得银杏树它有时候它的那个银杏树的那个果子它会掉下来砸到人？有时候哎，我觉得它不仅仅是砸到身上的问题了，对，那个味道到了成熟的季节踩上一脚，几天可能都去不掉那个味道。哈，是的。但是不管怎么样，咱是还是回到咱们今天这个话题啊，像这种柳絮啊、飞絮啊等等这个问题，咱们。<笑> 怎么去解决其实还是挺费劲的因为毕竟那个树就长在那儿而且它给我们带来的这些困难也是肉眼能够看得到的那接下来的话就政府的话它有没有一些什么计划能够切实的解决这个问题呢嗯也有就是说有专家说呀这个杨柳旭它并不算是什么疑难杂症是可以根治的
3: 所以说早在这个2015年初呢 中国绿化委员会和林业局呢就下发了这个文件通知对根治杨柳旭问题进行了专门的部署 嗯，呃，北京市园林绿化局就表示呢，今年北京将在重点区域采用更新树种、修剪等各种方法，综合治理四十万株的这个杨柳雌株，到二零二零年就使这个全城整个城市的这个杨柳飞絮得到明显改善，实现这个有序不成不成灾。
0: 所谓的这个有序不成在呢就是说并不是说没有一点肥絮都看不到啊而是说通过这个合理控制让这个杨柳絮不影响市民的正常生活不对这个敏感人群造成困扰啊是的就这么看起来的话韩国这个杨柳絮的问题还没有那么的严重对韩国没有对还是不错的所以这么看起来韩国植树节在种树方面考虑的还是比较多的还需要我们去学习哈是的非常感谢今天高瞻带来的这期节目我们下期再见嗯好的下期见稍后为您带来今天的他说
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soor.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
1: 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说今天你为大家带来的语录是什么呢今天的语录就比较长
4: 바쁠 때 바짝 야근하고 덜 바쁠 때 휴가를 쓰니 더 여유로운 느낌이 든다.
0: 嗯这个对于所有的职场人士而言应该都是一种非常理想的状态但是能这么做的人会不会很多我在这也是先打一个问号咱们先来了解一下这句话是谁说的
4: 这是某企业财务科的一名代理说的：“ 바쁠 때 바짝 근하고덜 바쁠 때 휴가를 쓰니 더 여유로운 느낌이
2: 든工作忙碌的时候夜间加班闲着的时候申请休假觉得很清闲很好嗯那他既然这么说了也就意味着他就是这么做的对吧是哦那么 <笑> oh.
4: 这位代理啊之所以这么说是因为这样的一般公司职员要是每到新的分期就是每三个月一次啊就非常忙起来为什么呢是因为要整理前一分期的业务但是到了分期末的时候就变得特别闲那这位代理呢去年因为夜间加班超出的时间工作时间1 6个小时再加上其他工作时间8个小时一共合起来是2 4个小时 他把这些多余的就是超出的时间呢转换成休假的方式来运用这样他可以请三天的假这就是所谓的继续休假制韩语就是也就是说补休制度他说的这个工作忙碌的时候一间加班闲着的时候申请休假就是这个意思嗯就是他所谓的在季初还有季末的时候就根据自己的这个闲暇然后来调整工作时间但是这个制度的话就是
0: 跟我们之前提到这个弹性休假制度似乎有一些相似哈,那这个制度它是新推出来的吗?
4: 呃这个制度不是新推出来它是改定的这个劳动劳动法今年七月开始呢韩国将要实施缩短劳动时间的措施这样的话像这位代理上班的公司一样采用继续休假制就是补休制度的公司就会多起来就是根据新改定的劳动基准法若是公司让劳动者的工作时间呢超出5 2二个小时的话将会受到处罚 若是劳动者在工作过程当中，就是逼不得已的情况下，在特定时间内工作时间超出了规定，这样的话，公司补偿他所超出的工作时间。最好的方法就是采用这个休假。那么目前呢，这个补休实施补休制度的公司不是很多，那么只占全体的百分之九点二。要是有关措施真的实施的话，很多公司都会采取补休制度吧？啊，这种补休的制度。
0: 当然这个对于员工来讲的话跟拿到加班费相比额外的加班费相比如果要是能修的话当然是更好一些的但他的认知度高吗我有没有很多人知道呢因为毕竟其实我今天听到这个话题的时候也是很陌生的是的是的就是我一直提到这个继续休假制的这个法律上的术语呢就是补偿休假制其实呢在韩国法律上
4: 就是您是这个这条规定已经有十五年的时间了，但是很多很多人都不知道。那么韩国劳动基准法第五十七条上写着这么一个规定，就是对延长或夜间休假加班的工资可以给予休假的方式来替代工资，这是对这个超出工作时间的补偿。那么补偿的时候呢，原则上工作中的休息时间也要算上去才对。如果是说星期天上班，在公司做了八个小时的工作，嗯，因为是把工作中的。休息时间也加上去的话你你所累积的休假时间呢就是十二个小时
0: 那么，呃，目前呢，很多人还是对这个制度是不太了解的。有关有关制度，很多人不知道，劳动者实名中的四个人都回答说不知道，所以认知度是非常低的哦。那既然从今年七月份就要开始正式实行新的劳动法，所以这个制度也是有必要进一步的推广，让更多的人去知道，对吧？是的哦。那在其他国家有没有类似的一些补休制度呢？
4: 其他国家的话，就是像发达国家早就实施这个有关措施了。像德国呢，在2009年采用了劳动时间互投制，就是说劳动者可以把自己这个超出的工作时间呢累积下来，可以在自己想休息的时候利用。一年最多可累积就是250个小时，大约31天。要是超过了一年的可累积时间的话，日后你还可以申请3到12个月的长期休假。
0: 那么荷兰的情况也是和德国差不多的嗯是的没错所以对于这个制度而言的话它绝对不是一个新生的事物在韩国已经有十多年的历史了只不过它的认知度还是太低了那当然也希望通过这期节目让更多的人知道非常感谢郑教授我们下期再见哎下期见稍后我们第二部节目当中再见